0: Cześć, jak myślicie, co łączy Google, Apple, Facebook i Amazon? Odpowiedź jest prosta. Każda z tych firm była kiedyś startupem. Co warto wiedzieć przed założeniem własnego startupu? Czego brakuje polskim startupom? Na te pytania i wiele innych odpowie Piotr Sędzik, właściciel firmy Applover. Cześć Piotr, powiedz co robisz,
1: czym się zajmujesz? Cześć Piotr, dzięki za, za zaproszenie do programu, do wywiadu. Zajmuję się, od 4 lat działam gdzieś na tym, można tak określić, rynku startupowo-projektowym. Przynajmniej od, od startupów zaczynałem i gdzieś to w taką stronę, w poważniejszym biznesowym się rozwinęło. Głównym, główną moją działalnością jest firma Prover. Zajmujemy się problemą oprogramowania, głównie są to aplikacje mobilne i aplikacje webowe i współpracujemy z klientami z całego świata. Są to głównie kraje dachu, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria plus rynek amerykański, głównie z nastawieniem właśnie na Nowy Jork, gdzie mamy też swoje biuro sprzedażowe. No i przez te cztery lata z czterech osób udało nam się zeskalować wraz z moimi wspólnikami, których na ten moment do do, do ponad 50, więc całkiem fajnie na to rozwija. To jest jakby główna działalność na ten moment, którą, którą podejmuję.
0: A ty, poczekaj, no bo ty wspomniałeś właśnie o now, nowej nazwie firmy, że właśnie sobie wspomniałeś, bo ty chyba startowałeś ze spółką Footsteps, nie? Tak, to był
1: jakby pierwszy projekt, z którego, z którego wychodziliśmy. Właśnie jakoś 4, 4 lata temu narodził się pomysł na, na, na taką aplikację. Skrótnie polegającą na tym, że pozwalała na personalizację zwiedzania, plus oferowała użytkownikowi jakby takie gotowe, dopasowane do niego plany podróży. No I od tego jakby pomysłu zupełnie zaczęliśmy. Braliśmy udział w różnych programach akceleracyjnych, meetupach, meet wszystkich takich rzeczach, które które gdzieś pozwalały nam, nam trochę tej wiedzy stricte biznesowej zdobywać. No i od tego projektu wyszliśmy z większymi, mniejszymi sukcesami. Następnie gdzieś to się przekształciło, taka kolej rzecz to była, że przekształciło nam się to właśnie w software house, który gdzieś obok zaczął funkcjonować, to Zdobyliśmy doświadczenie sami, jak takie produkty technologiczne budować, no i potem krok po kroku zaczęliśmy też te produkty techniczne budować na początku dla, dla naszych znajomych, potem dla pierwszych klientów i, i, i także, tak powiem, tak ta kula śnieżna zaczęła się trochę nam rozkręcać. No i na ten moment, na Software House, tak jak powiedziałem, jest taką naszą główną działalnością, na której się mm. I, i, i w ramach tego prowadzone są inne działania, czyli to, to jest taka no to to nazywa spółka matka, która która, jej odnogi gdzieś tam sięgają oczywiście w inne, w inne obszary, m.in. tak jak, 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 jak projekt Woodset, czy teraz też zaczęliśmy z całym projektem Smart Citizen, o którym pewnie tam będę Wasława odpowiedzieć. No ale, ale jakby Applower jest na ten moment taką główną naszą działalnością, na której, na której się skupiamy.
0: A, okej, okay, okej. Okay z jakimi projektami borykaliście się tworząc, e, po, tworząc projekt Footsteps, tą aplikację, co generalnie?
1: No, problemów było masa, bo przede wszystkim jakby nie mieliśmy zupełnie, gdybyśmy w Footsteps pięć osób, nikt z nas tak naprawdę nie miał wcześniej doświadczenia ani z projektowego, ani z um, biznesowego, Mieliśmy za wtedy po 22 latach, jeśli pamiętam. Więc, więc to był zupełnie taki pierwszy projekt, z którym, którym zaczynaliśmy. No i przede ten brak świadomości tego, jak pewne rzeczy powinny być poukładane, jak pewne rzeczy powinny być zbudowane. No, no, no tutaj był taką pierwszą, pierwszą, pierwszym problemem, który generował kro, kolejne jakieś tam, tam pro, problemy w związku z tym, że właśnie nie wiedzieliśmy jak pewne rzeczy poukładać, czy jak za pewne rzeczy się zabrać, i to zupełnie z różnych dziedzin było zarówno jeżeli chodzi o jakieś działania sprzedażowe, jeżeli chodzi o działania marketingowe, jeżeli chodzi o jakieś tworzenie, bo w ramach tej aplikacji też tworzyliśmy swój własny content, więc, więc tych, tych problemów się w związku z tym to pojawiało bardzo sporo. No, ale takim głównym problemem, jeżeli chodzi, bo chodziło o fullset, to na pewno było znalezienie właściwego modelu biznesowego. No jakby sobie na początku wyszliśmy z taką właśnie, jak wspomniałem, super fajną ideą, że będziemy że wypuścimy aplikację na rynek, ona będzie tam personalizowała zwiedzanie, będzie jakby dostarczała użytkownikom gotowe, dopasowane do nich plany zwiedzania i idea jak, jakkolwiek fajnie brzmiała, no, no to trochę się jakby zderzyliśmy z rzeczywistością pod tym względem, że nie mieliśmy zupełnie przemyślanego i dopasowanego modelu biznesowego. Co uważam w każdym startupie, do tego w ogóle powinno się zaczynać jest jakby kluczowa rzecz, no bo, bo można ciągnąć przez miesiąc, dwa, trzy, pięć, nawet pewnie rok, że tak powiem, dla samego fanu, czy, czy bardziej zmierzam do tego, że można ciągnąć projekt po prostu, będąc moddanym, mega zaangażowanym w niego wierząc, no ale w momencie, w którym spółka nie przynosi przychodów, a trzeba za coś żyć i, i tylko generuje koszty, no to, no to się jakieś schody pojawiają. Tutaj w tym projekcie największym problemem był zdecydowanie model biznesowy, który przez no, tak mówię, pół roku nawet no, dłużej nie mogliśmy znaleźć właściwego modelu, który, który, który by pozwolił nam na, na no, po prostu na skalowanie działań, no ale w koniec końców udało się i, i, i gdzieś ten projekt popchnęliśmy w stronę właśnie stricte współpracy z samorządami, czyli na ten rynek B2G, no, gdzie działamy do dzisiaj. Na ten moment udało się zbudować sieć partnerską miast. Mamy ponad 50 miast w tej sieci, to dokładnie 53 miasta, które z nami współpracują i są naszymi klientami, ale jakby głównym problemem z naszej perspektywy to zdecydowanie było znalezienie właściwego modelu biznesowego, a potem jego jakby egzekucja, czyli jakby wdrożenie. szczególnie pozyskanie pierwszego, drugiego, trzeciego miasta, było, które jakby za te nasze usługi oczywiście płaciło, było, było ciężkie. No potem już jak już trochę tych miast do nas weszło, to oczywiście te działania sprzedażowe były łatwiejsze i, 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 i szybsze potem
0: Mm -hmm. A jeszcze powiedz, bo jak wy w ogóle wpadliście na ten pomysł? Bo, bo gdzieś tam chyba, chyba wy to chyba sama idea wyszła z tego, że kiedyś gdzieś byliście, właśnie na wycieczce, i brakowało wam takich informacji o, o mieście, i chyba stąd, stąd wzięła się idea, nie?
1: Tak. Coś tak. w tym stylu byliśmy, patchwork znajomych na, na wyjeździe w Budapeszcie, dokładnie zupełnie jak to młodzi ludzie, my przygotowaliśmy się do, 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 do podróży tam. Chcieliśmy tylko po coś poimprezować, ale no ale jakby te nasze wysiłki w ten sposób się um, albo na niczym, albo na dużym rozczarowaniu, bo tak nie mówię, byliśmy zupełnie przygotowani, się nie chciało czytać przewodników, planować na podstawie tego jakichś oklepanych e, tras wiedzania, no i wiedziec wiedząc dosłownie, na, na, potocznie mówiąc na piwku w Budapeszcie. Stabiliście na, na to, żeby to to fajnie byłaby by taka, taka aplikacja, która by to zrobiła za nas, żebyśmy powiedzieli jej, ile mamy czasu, co lubimy, kim jesteśmy, ona nam jakby wykuje gotowy, gotowy plan podróży. No i po powrocie z, z, z wakacji zabraliśmy się w sumie od razu do, do, do pracy. No, pierwszym krokiem było jakby skompletowanie zespołu, bo, bo, bo żadna z naszych osób, jakby osób, które... Które projekt współtworzyły przynajmniej w pierwszej fazie, które były w Budapesie, jak na spadły. padły. No to nie była osobą techniczną, my też musieliśmy pozyskać kompetencje techniczne, jak w ogóle za, za budowę takiej aplikacji się wziąć. No to gdzieś nam się udało i, i w rezultacie wystartowaliśmy w projekt pięciu osób pięciu założycieli, z którymi wystartowaliśmy w produkt. Kolejnym krokiem, który gdzieś, gdzieś tam się na naszej drodze pojawił, to, to był taki program akceleracyjny w Gdańsku, do którego się dostaliśmy. On się nazywał Starter Rocket. No i to jakby drugi krok, jakby w tej takiej na tej chronologii, jak, jak, jak mogę to tak głównolotnie określić. Który, który nam no mega, mega, mega wartość wniósł, szczególnie kiedy chodzi o takie świadomości, jak pewne rzeczy powinny wyglądać, jak, jak do pewnych rzeczy się w ogóle zabrać. Tak, bo to jest moim zdaniem ważne żeby mieć tą świadomość, jak pewne rzeczy po prostu powinny wyglądać, jak powinno się je robić. Więc tak, tak, to wygląda, tak wyglądała geneza w ogóle pomysłu.
0: Mhm. A twoim zdaniem z jakimi problemami muszą radzić sobie polskie
1: startupy i co twoim zdaniem można by usprawnić w ogóle? Wiesz co? Ja, ja nawet po sobie jakby na, na, na tym przykładzie. No, my mieliśmy całkowicie oderwany od rzeczywistości przynajmniej na początku model biznesowy. W ogóle on był nieprzygotowany nie do, do realiów rynkowych i myślę, że to nie jest tylko nasz problem, ale też inne, innych startupów i większych ilości startupów, że Trochę, że bardzo mm, wmawiamy sobie, że, że, że sami byśmy z niektórych rozwiązań korzystali, z niektórych rozwiązań byśmy płacili, szczególnie w kontekście z, z własnego produktu, a potem rzeczywistość jest, jest, jest zupełnie inna, bo tak jak mówię, my sobie wyobrażaliśmy to, że a tam bez pieniędzy na marketing, jakąś tam zrobimy jedną reklamę, czy dwie, bardziej oryginalną, to nagle aplikacja ściągnie, ściągną setki tysięcy osób i model biznesowy się znajdzie. No tak, tak pięknie to, 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 to niestety nie wygląda. I jakby tutaj to takie niedostosowanie trochę oczekiwań co do od realiów na rynku to na pewno jest jeden problem. Czyli właśnie pod kątem modelu biznesowego. No, drugim, drugim problemem na pewno jest no jakby sam sposób pozyskiwania środków na, na, na rynku. tak szczególnie, szczególnie w Polsce, szczególnie dla startupów, które jakby nie mają za... za za dużej wiedzy na, na temat tego, jak można takie środki pozyskiwać, nawet jak jak gdzieś tam jakiś research zrobią, czy, czy lekki robią, no to, no to te środki w porównaniu do, do, do innych rynków, czy to nie wiem, nawet na za zachodnią granicą, czy, czy gdzieś w Stanach, no to, no to są kieszonkowe dosłownie, tak? Za dla, dla, dla inwestycje, które wchodzą w fajne startupy, fundusze WC na no poziomie, nie wiem, 200-300 tysięcy złotych, to, to naprawdę przy prężnie działającym projekcie praktycznie nie da się zrobić nic, no to są jakieś takie drobne drobne pieniądze. No i, i na tych innych rynkach zagranicznych no te, te rundy finansowania są zdecydowanie większe. Jakby też te m, produkty są nakierowywane, tak mi się nie wydaje, przez te fundusze na, na takie działanie globalne. U nas mimo wszystko to działanie jest bardziej takie, takie lokalne, znalezienie jak najszybciej jakiejś trakcji, jakiegoś modelu biznesowego, żeby można było z tego, z tego jakoś, jakoś przeżyć i startup utrzymać. No i liczenie na to, że... Że, no, że się po prostu gdzieś, gdzieś, gdzieś uda to potem skalować. Myślę, że za granicą e, szczególnie to wygląda w ten sposób, że, e, że dzięki tym finansowaniu można sobie pozwolić na to, żeby trochę środków przetalić, sprawdzić różne kanały dotarcia, różne kanały sprzedaży, pozyskiwania użytkowników. E, no i, i dzięki temu gdzieś, gdzieś tą trakcję już budować bardziej w takim rozumieniu globalnym, nastawieniu na, na globalny sukces, niż, niż tylko lokalnie, żeby, żeby na, na chwilę, że tak powiem no gdzieś, gdzieś, gdzieś ten portfel zapełnić i, i, i jakby startup startup utrzymać, ale, ale wydaje mi się, że takie podejście to, to, no to gdzieś docelowo ogranicza mimo wszystko niż, niż, niż to drugie, o którym, o którym moim zdaniem dwa takie, takie główne problemy, z którymi się gdzieś mierzą w Startup
0: tak, bo generalnie ja też ostatnio z też o tym rozmawiałem, że, że generalnie w Polsce jest dużo ciężej pozyskać inwestora niż, niż w Stanach, bo, czy, czy, czy gdziekolwiek indziej, ale generalnie tak jak ja porównuję, chociażby to do rynku Stanów, no to w Polsce to o dużym inwestorze to się mówi jak ma z 300 milionów, w Stanach to są, to są miliardy i to jest duży inwestor i generalnie i generalnie w Stanach bardzo tak, oni tak lekko inwestują, a w Polsce wydaje mi się, że są dużo bardziej niebawne.
1: Tak, I też podejście polskich funduszów, tak, tak jest moje zdanie, podejście funduszy DC jest, żeby jak najszybciej napompować wartość spółki. Oczywiście nie w wszystkich, ale, ale gdzieś, gdzieś wydaje mi się, że też taki, taka tendencja, żeby jak najszybciej napompować wartość tej spółki, jak najszybciej ją yy, na, na, na jak, jakąś trakcję zbudować, jak najszybciej napompować wartość, no i, i z inwestycji wyjść najlepiej z zyskiem. To no nie zawsze jest to dobre, dobre, dobre podejście. Ja jestem zdania, że, że tak naprawdę raczej powinno się inwestować w ludzi niż, niż w ich pomysły, no bo bo też gdzieś, gdzieś widzę, że ludzie, do, no ludzie no jakby, czy inne projekty, czy, 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 czy poznajomy w patrze, no to, to bardziej jest kwestia tego, że jeżeli się inwestuje w człowieka, czyli takie trochę bardziej smartmany i, i, i jego, jego wiedzę, wartości i tak dalej, no to tak naprawdę czy on z, zrobi projekt A, czy B, czy C, to każdy projekt tak naprawdę mu wyjdzie, bo on będzie miał odpowiednie podejście do tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Więc więc przy inwestycjach nie liczy się tylko to, żeby dostać pieniądze, bo, bo to oczywiście też jest ważne, bo pozwala w ogóle na rynku funkcjonować, ale bardzo ważna jest też ten ta wartość, którą, którą potrafią fundusze wnieść poprzez odpowiednich ludzi, odpowiednich mentorów, odpowiednich doradców, którzy usiądąc w takim startupem, bazując trochę na swoim doświadczeniu, pokażę, jak, jak budować tam strategię marketingową, strategię sprzedażową, jak budować pewne procesy w coraz większej organizacji, która się gdzieś będzie pojawiała. No bo to są takie rzeczy, z którymi oczywiście te firmy przyszłe dadzą sobie radę, ale zajmie im to zdecydowanie dłużej, żeby, żeby to poukładać. No i ja mam doskonały przykład nawet jakby naszej firmy, gdzie, gdzie wszystkiego tak naprawdę, bo jakby rozwijaliśmy się zupełnie bez inwestycji, więc jakby wszystkie te, te błędy, które mieliśmy popełnić, popełniliśmy i to jakby super, super nam potem zaowocowało, bo, bo trochę dało tą właśnie świadomość jaki, jak jak niektóre rzeczy powinny w firmie wyglądać, jak powinniśmy je ułożyć, więc to też jest, to też jest istotne.
0: Trzy czwarte start w Polsce upada średnio tak po pierwszym roku. Eee, I powiedz, czy miałeś chwilę zwątpienia w powodzenie swojego biznesu? Jeśli tak, to kiedy taka chwila o, przyszła?
1: To, to, to mnóstwo razy. To, 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 to się o tym oczywiście nie... nie, nie tym, tym, tym się aż tak medialnie nie chwali i tak dalej, ale no to, to, to mnóstwo razy. Szczególnie gdzieś na początku zbliżał się dziesiąty kolejnego miesiąca, do którego powinny pójść pensje dla, dla zespołu. A, a dziewiątego na koncie półki, tak, więc to, 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 tatami, to potrafiło czasami podciąć, podciąć spydła i, i gdzieś jakieś tam chwile zmątpienia się pojawiały w całym zespole, w całym zespole, w całym, w całym, w całym zespole tutaj założycieli, no ale też z drugiej strony mieliśmy świadomość, że, że no musimy coś z tym zrobić, że, że ci ludzie, którzy są z nami w zespole nam zaufali i, no, i jakby musimy robić wszystko, żeby żeby w każdej jest nawet najgorszej sytuacji, po najgorszej sytuacji wyjść, wyjść na prostą, więc też jest, jest ważne, żeby czuć taką odpowiedzialność za to, co się robi, no ale, ale z drugiej strony też, żeby mieć odpowiedni taki mindset na to, że, 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 że ma się gdzieś wyznaczony kierunek, w którym chcesz się iść, jeżeli musi gdzieś ufa. Jest ten kierunek przemyślany i jest to właściwa droga dla danej dla, dla osoby, którą ona gdzieś odnajduje, widzi i tak dalej, no to, to nawet, tak jak tak mówię, jak, nawet jak nie wychodzi, to wychodzi. Tak? No bo nawet jak popełnisz tam parę błędów, to one i tak w jakiś sposób zaowocują. I, I te chwile oczywiście się pojawiały, ale gdzieś udawało nam się w miarę suchą nogą przez nie, przez nie, przez nie przejść. Nie?
0: Tak, jak się, jak, się, jak mówił Krzysztof, wgończasz, jak się napierdala, to nawet jak nie wychodzi, tak, no, to wychodzi.
1: No, 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 ok, no, no. Ale no? tak, dokładnie tak. Nawet jak, jak napierdala to nie wychodzi, to i tak wychodzi. No.
0: E tak. Czego twoim zdaniem brakuje obecnie polskiej społeczności startupowej?
1: E Dużo się zmieniło. To też nie jest tak, że jakby. Ja, ja mogę oczywiście mówić gdzieś tam w perspektywie, nie wiem, 2014-2015 roku, bo czynaliśmy. i ten rynek był stosunkowo wtedy jest to młody, ale yy, dużo, dużo się dobrego zrobiło. Tego też nie można tylko sprowadzić pytania, czego brakuje, bo oczywiście ale trzeba podkreślić, że, że sporo fajnych inicjatyw się dzieje, to, to, to na pewno. Jest yy, naprawdę sporo możliwości, żeby takie dofinansowania pozyskać yy, w, w różnych, z różnych środków, więc na pewno jest sporo dobrego. A czego brakuje, no to trochę od, jakby o tym powiedziałem na początku, czyli brakuje trochę jakby, brakuje tego drugiego albo nawet trzeciego kroku. Jakby się spółka fajnie rozwija, gdzieś łapie trakty, jest, jest, jest rentowna, trochę brakuje takich, nie wiem, większych graczy, którzy, którzy byliby w stanie wesprzeć tą, tą, tą spółkę, żeby ona mogła pójść globalnie, bo tego, tego w Polsce nie ma, to jest bardzo, bardzo zdarza, żeby jakieś fundusze z Polski, nie wiem, robiły jakieś wielkie, wielkie inwestycje ze w w spółki. Jak już spółki wychodzą z, z kraju, czy na jakieś polskie founderzy zakładają spółki, no to, no to te, te wielkie inwestycje, nie wiem, Buxi ostatnio, tutaj, no to, to, to nie są realizowane przez, przez fundusze polskie, to, to są gdzieś, gdzieś zagraniczne w najmniej większości, yy, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz... Yy... No mimo wszystko, jakiegoś takiego, tak mi się wydaje, że, że, że ten transfer wiedzy na, 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 na tym rynku powinien być, na, na niego powinna być położona podstawa, to powinna być podstawa, nie, nie tylko gdzieś jakieś doraźne programy akceleracyjne, startup weekend weekendy i tak dalej, w sensie one nie rozwiązują problemu, one są w stanie gdzieś zarazić ideą i taką chyba rolę pełną, pełnią oczywiście, że my z czegoś takiego startowaliśmy, one potrafią pokazać, że to jest fajne, że jest ten sens, że jest jakaś droga, ale trochę brakuje na większą skalę takich programów, w którym my byliśmy na przykład w Gdańsku. Starter Rockot, gdzie przez 4 czy 5 miesięcy jeździliśmy do Gdańska co dwa tygodnie na cały weekend i rzeczywiście od rana do wieczora siedzieliśmy, mieliśmy spotkania z, z mentorami, praktycznie z każdej, z każdej możliwej z każdego, 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 każdego sektora, z każdej możliwej branży. Yy, yy, przyjeżdżali specjaliści i, i pracowali z tobą na twoim projekcie. Czyli to nie było gadanie o teorii, tylko siadali z tobą naprawdę topowi, topowi menedżerowie, ludzie, którzy zbudowali fajne firmy, czy, czy całe działy w, w jakichś globalnych firmach i, i doradzali ci a propos twojego pomysłu. To w ogóle było kapitalne, kapitalne doświadczenie. Nie? I jakby takie coś na większą skalę było, było gdzieś yy, nawet trochę odbiernie gdzieś na to postawiono, bo na, na to byłby postawiony nacisk, to moim zdaniem super by na ten cały cały rynek zyskał, bo tak jak mówię, wiele, wiele tych startupów odpada przez to, że trochę, trochę są oderwani od rzeczywistości. Ja to widzę szczególnie po tym, jak takie startupy się gdzieś do nas zgłaszają do, do, do firmy, żebyśmy budowali dla nich projekty. No, no to tam naprawdę brakuje podstawowych, podstawowych jakich, jakichkolwiek kompetencji technicznych, ale przede wszystkim biznesowych. Te, te, te pomysły są tak często oderwane od rzeczywistości jakby tak zupełnie niesprawdzone pod względem rynkowym, że, że no, no, no jest, tym, jest tym na pewno problem. Jest taka edukacja od podstaw, od, od czego powinniśmy wyjść, jakie, jakie założenia spełniać, moim zdaniem byłaby bardzo cenna dla całego rynku. Mhm.
0: A jak, jak Twoim zdaniem można, można stworzyć innowacyjny biznes?
1: Jakby pytanie, co rozumiemy przez innowacyjny biznes, tak, bo yy, przyjęło się jakieś takie yy, pojęcie, że innowacyjny biznes to jest wszystko, co jest związane gdzieś, gdzieś z technologiami i każdy, kto, kto, gdzie, gdzie ta główna oś tego biznesu jest stworzona przy, przy użyciu jakiejś aplikacji, nie aplikacji, to to już jest innowacyjny biznes. Ja się akurat po tym nie podpisuję, ja, ja uważam, że innowacyjne biznesy to, to są na przykład związane z biotechnologią albo, albo naprawdę jakimiś większymi, grubszymi tematami, które, które naprawdę są innowacyjne tak, że jak na to patrzysz to już wow to jest rzeczywiście to, to zmienia świat, to, to zmienia gdzieś podejście do, 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 do postrzegania pewnych rzeczy. Przy innowacyjnych biznesach na pewno większą rolę, znaczy bardzo dużą rolę niż w zwykłych biznesach gra mimo wszystko ten pomysł, tak, bo bez, bez pomysłu czy bez jakiegoś tam yy, może nie tyle patentu, co, co, co ma być takiej zaawansowanej idei, ciężko taką, taką innowację, znaczy taki problem, jakiś problem innowacyjny w sposób rozwiązać, więc to jest, to jest na pewno mega ważne, żeby mieć ten pomysł, dobry pomysł, bo bez, bez dobrego ale nie, nie wolno zapominać o tym, że nawet przy innowacyjnych pomysłach no najważniejsze jest to dowożenie, tak? Dowożenie tematów, odpowiedni zespół, który, który ci po prostu punkt po punkcie, całość ogarni i całość dowiedzie i będziemy świadomość, jak to zrobić. Cały ja czas powtarzam o tej świadomości, ale. No wydaje mi się, że to jest absolutnie kluczowe, żeby mieć wiadomość, mieć takie pojęcie tego, jak pewne rzeczy powinny wyglądać. Bo jeżeli ma się takie pojęcie, no to, to jesteś w stanie takie rzeczy robić. Bo żadne z tych rzeczy polegających no na ułożeniu jakiegoś procesu standardowego, ułożeniu procesu marketingowego i tak dalej, to nie jest jakiś rocket science. Tak? To nie jest tam jakieś, nie wiem, fizyka kwantowa i, i nie, mega skomplikowane równania. Tak naprawdę, jak się na to z boku popatrzy, jak ktoś z temu usiądzie, pokaże ci jak takie rzeczy takich rzeczy się zabierać, jak, nie wiem, robią to jakieś właśnie innowacyjne, fajne firmy, no to no to, to się wydaje proste i oczywiste, tak, bo to naprawdę nie jest nic zupełnie skomplikowanego, tylko tak jak mówię, żeby, żeby takie rzeczy robić, to trzeba mieć świadomość tego, jak, jak, jak się do nich po prostu zabrać, jak one powinny, powinny wyglądać i powinny działać. I wydaje mi się, że tutaj, tutaj też jest trochę klucz do, do, do innowacyjnego biznesu, że rzeczywiście do tego problemu podejść w taki sposób świadomy, i z jednej strony, wiadomo, mieć, waż, mieć dobry pomysł, ale z drugiej strony, też kwestia doważenia pewnych tematów i, i oczywiście egzekucji tego, co się postanowiło, co, 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 co się sobie jakby założyło na początku tej drogi, czy tam w ramach jakichś kolejnych kwartalnych, czy miesięcznych planów. I, i idąc tą drogą, to, to, to wydaje mi się, że taki biznes można, można, znaczy w ten sposób się buduje jakby biznes, a a na pewno tym, tym punktem, który gdzieś sprawia, że on jest innowacyjny, to jest jednak, jednak przynajmniej w mojej opinii pomysł, tak? Czy, 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 czy raczej jakaś taka idea, która, która rzeczywiście jest w stanie, problem, który gdzieś się pojawił w niekonwencjonalny sposób rozwiązać, nie?
0: Jakie twoim zdaniem cechy powinien posiadać przedsiębiorca?
1: Wiesz co, na pewno myślę, że taką cechą poza jakimiś tam oklepanymi banałami to, to, to jak nie wiem, przedsiębiorczość i tak dalej i tak dalej i kreatywność, no to, to wydaje mi się, że trochę taka elastyczność i umiejętność adaptacji na, na, na zmieniające się, tak powiem, warunki dookoła niego, bo, bo to rzeczywiście wygrzebuje się z jednego tematu i zaraz jesteś przegniotany drugim, więc tutaj jakby... Ta elastyczna, elastyczna postawa względem tego, co, co robisz, taką umiejętność dostosowania się i, i, i radzenia sobie z pewnymi przeciwnościami jest, jest na pewno ważne. Plus wydaje mi się, że mm, takie nastawienie na rozwiązanie problemu, czyli nie, nie. Tak, tak, rzeczywiście tak, stricte takie nastawienie na to, żeby problemy, które gdzieś gdzieś, gdzieś się w organizacji, w firmie czy czy nawet Dyty pojawiają, żeby rzeczywiście mieć takie nastawienie na, na to, żeby te, te problemy po prostu rozwiązywać w taki możliwie najbardziej efektywny sposób zarówno dla, dla zespołu, dla siebie, dla, dla firmy, żeby, żeby umieć znaleźć, umieć znaleźć ten, ten złoty środek, który, no, który gdzieś pozwala na to, żeby ta efektywność dla, dla całej dla całej, noci, dla całej organizacji była po prostu jak największa. Jakby takie podejście gdzieś pozwala, pozwala sprawiać, że te firmy, firmy się rozwijają, plus osoby, które nimi zarządzają, no to, no to myślę, że ta cecha jest taką fajną cechą też dla, dla lidera, tak, czyli dla, czy dla liderów, jeżeli tam więcej osób z organizacji firmy zakładało. Więc, więc te dwie, a nawet trzy cechy, bo to mi, nie, tak mi się wydaje, że, że, że one są takie kluczowe. Nie?
0: Na co powinien się przygotować każdy, kto zamierza stworzyć startu.
1: co, na pewno na pewno trochę, trochę stresu, na pewno trochę takiego, takiego. Może nie ryzyka co raczej takiego poczucia niepewności, ale nie w negatywnym podnoczeniu, bo to nie jest nic złego, tylko takie bardziej. I teraz tak opisałbym to bardziej taką sytuację, że na czymś ci bardzo zależy, ale tak bardzo, bardzo, ale nie jesteś pewien, czy to się gdzieś, czy gdzieś stanie, czy, 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 czy podmaradyk będzie miał pozytywny wpływ na to. I, I tak jest też, wydaje mi się, z własną firmą, że, że tak naprawdę nie wiesz procentach nie wiesz, czy jak siedzi produkcyjnie na rynku, czy nie wiem, dzisiejszy call z klientem, czy dzisiejsze spotkanie z klientem, który miałeś gdzieś się przełoży na, na projekt, czy jak się przełoży na projekt, to co z tego wyniknie, czy uda ci się na tym jak w jakiś sposób zarobić, jeżeli zarobisz, to co zainwestujesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc na pewno takie trochę poczucie niepewności co do, co, do, co do podjętych planów, no ale z drugiej strony to jest Super sprawa, w sensie takim dzień odpowiedzialności trochę za to, za to co, co robisz. Poczucia takiego, że, że to tak naprawdę twoja firma, czy twoja organizacja, czy, czy twój startup tak naprawdę zależy, zależy trochę od ciebie. Czyli to do, jakby, ja przynajmniej z takiego założenia dochodzę, że to wszystko, co robisz tak naprawdę, czy to się uda, czy to się nie uda, no to naprawdę w 95% zależy od ciebie. Jeżeli nie możesz wejść drzwiami, to wchodzisz oknem, jak nie oknem, to kominem. I tak naprawdę tylko od Ciebie zależy że się uda spiąć do tego okna i wejść na dach, żeby wejść przez komin. Ja z takiego trochę założenia wychodzę i, i to jest fajne. W sensie fajne pod tym względem, że to Ci daje pewną satysfakcję, jeżeli uda Ci się jakieś pewne rzeczy, które sobie założyłeś osiągnąć, tak? Krok krok, krok, krok kroku gdzieś, gdzieś, gdzieś budować kolejne rzeczy, stawiać sobie kolejne cele i je realizować. Masz to poczucie, że osiągnąłeś to dzięki temu, że włożyłeś to pracę, starałeś się, dobrze zarządzałeś zespołem, fajnie dowieźłeś projekt itd., itd., no to to daje naprawdę bardzo duże poczucie takiej satysfakcji. I, i to jest fajne po prostu w prowadzeniu jakby biznesu. Wzięcie odpowiedzialności na siebie i, i jakby poradzenie sobie z tą odpowiedzialnością jest, jest, jest mega satysfakcjonujące.
0: Co najbardziej utrudnia rozwój startupu? W Polsce, czy, czy, czy,
1: czy jakby tak ogólnie pytasz? Ogólnie, tak twoim zdaniu. No, tak jak tak mówię, hmm, przynajmniej z mojego, ja jakby, jakby z mojego doświadczenia, no, to, to, to trochę już to poruszałem, no tak jakby taka, taki brak świadomości, jak pewne rzeczy poukładać, szczególnie na początku hmm, drogi, bo, bo jak robisz swój, nie wiem, drugi, trzeci, czy czwarty projekt, to to już, jest, to już jest zdecydowanie łatwiej, bo już wiesz, jakie obszary musisz, musisz pokryć, to musisz sobie gdzieś tam, gdzieś tam przygotować i mniej więcej wiesz, jak powinno się to przygotować. A jak zaczynasz zupełnie od zera, to, to pewnych obszarów nie widzisz albo po prostu nie wiesz, że one występują, i czasami jest tak, że nie jesteś w stanie się dobrze na do nich przygotować. I, I to jest jakby taka największa, przynajmniej z mojej perspektywy, przeszkoda, szczególnie na starcie, tak? po względem startu. Potem już jest zdecydowanie łatwiej. Bo, bo już to rozeznanie łapiesz i ka z każdym kolejnym projektem, czy z każdą kolejną próbą jest, jest zdecydowanie łatwiej. Mhm.
0: Jak zrobiłeś swoje pierwsze pieniądze i na co je wydałeś?
1: Co? Pamiętam um, tę sytuację, miałem 7 lat, pojechaliśmy na Kolonie do. No, a gdzieś tam chyba do zakopanego jakieś podstawowe, pierwsza albo druga klasa podstawówki. I pamiętam, że moja mama dała mi na nowy na tydzień 50 zł, które gdzieś chyba pierwszego dnia na jakiejś stacji benzynowej, na jakieś tam, nie wiem, automaty, nie automaty z kolegami. No przepraciłem chyba, nie wiem, 80% z tego jak najwięcej. I pamiętam, że przez tydzień były codziennie organizowane dyskoteki. W, tam w ośrodku, w którym, w którym byliśmy, tam dla, dla, dla naszej klasy i byłem jedyną osobą z chłopaków, który miał dezodorant i żel do włosów. Sprzedawałem żel do włosów chłopakom i pieknięcia dezodorantem I właśnie ponad 50 złotych i z powrotem, bo tam chyba dwa złote było od, 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 od wyciśniętego Welu i, 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 no, i, i tak się, że tak powiem, odkułem. Nawet na plusie byłem. No kurczę, popatrz, i tak z
0: pankrystwa wyszedłeś szybko. Dobra, dobrze. A wiesz ja, ja kiedyś też tak zrobiłem. E, też na wycieczce jechaliśmy i też wydałem 50 zł przy przyznach. E, e, no też wypykałem i, i, później, i później było śmieszne. później koledzy się śmiali, że pożyczki stokniotka no, i tak dalej.
1: No, na plusie, plusie, Ale plusie. Nie, no, nawet też na plusie wróciłem.
0: Co ja, miałem, ja miałem farta, bo głupi to ma zawsze szczęście, w końcu zna, przypadkiem udało mi się, znalazłem na ziemi leżące 25 zł nie? E, i później później jakoś tam, e, jako, ja, ja, jakoś tam e, udało mi się tam trochę pożyczyć od kolegów też i, i, na, i wróciłem z 50 zł, zł więc jakoś tam dałem radę. E, jak to twoim zdaniem rozpoznać czy pomysł na, na, na biznes się. No, zresztą,
1: wydaje mi, znaczy tak na, na trochę na chłopski rozum i tak myślę, że to, to bym no, Przede wszystkim zacząć od, od modelu biznesowego. Jakikolwiek to nie byłby pomysł, on musi być on musi być jakby opłacalny znaczy, na zasadzie, on musi się w jakiś sposób kalkulować. I, i, i musi być na to pomysł. On to może kalkulować oczywiście przy zdobyciu jakiejś odpowiedniej skali i to może być cel żeby nie wiem, zdobyć tych nie wiem, tysiąc, tysiąc użytkowników, którzy będą płacić, wtedy będzie odpowiednia skala i, i, i nie wiem, będziemy mieli większe przychody niż, niż, niż kosz, koszty i będziemy zarabiać. Ale jakby ten model biznesowy musi być czy, dobrze przemyślany i, i, i jakby taki taki realny, tak? Nie, może, nie czy można, ale.. Nie, 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 nie zalecałbym nikomu i zawsze jak ktoś mnie gdzieś tam pyta, czy o, o zdanie, czy przychodzi do nas z jakimś pomysłem, który chce, który chce zbudować jakąś tam aplikację. No to nie, nie wychodziłbym z założenia, że okej, okay, wypuścimy aplikację na rynek, to jest genialny pomysł i będziemy mieli 3 miliony użytkowników pierwszego dnia i będziemy, nie wiem, im wyświetlać albo dane sprzedawać. No bo to, to, to tak nie działa. To jest jakby tak, tak na filmach, czy tam gdzieś w jakichś super głośnych historiach mediowych pokazują, że, że, że takie historie się zdarzało, one się zdarzały, ale trzeba pamiętać, że to jest historia, która się zdarzyła, nie wiem, raz na, na milion, czy raz na 10 milionów. Więc przynajmniej z mojej perspektywy lepiej zacząć trochę wolniej, ale, ale żeby ten model biznesowy był przemyślany i, i, i pozwalał krok po kroku ten startup czy, czy, czy tą firmę budować, a dopiero w drugiej kolejności myśleć potem o jakimś wielkim skalowaniu i, i pozyskiwaniu użytkowników, bo trzeba mieć świadomość, że żeby dotrzeć naprawdę do tych, nie wiem, setek tysięcy, czy, czy milionów użytkowników, no to trzeba mieć to takie budżety. To są ogromne budżety, żeby marketingowe rzędu, nie wiem, kilku milionów złotych, żeby, żeby takie kampanie móc, móc przeprowadzić. Nie mówiąc też o zarządzaniu taką kampanią i tak dalej, więc, więc yy, najlepiej trochę, trochę dwa razy się zastanowić, samego siebie trochę tak ku, ku, ku ziemi Dopchnąć i, i, i wyjść od sensownie przemyślanego modelu biznesowego, sensownie przemyślanego, jakby, pomysłu na biznes w ogóle. Jakby pomysłu na to, jak, jak ten biznes będzie rósł, jak ten biznes będzie zarabiał, i, i jakie będą, i wtedy dopiero myśleć, jakie będą kolejne kroki, i, i jakieś super globalne, globalne akcje.
0: Co cię motywuje i inspiruje ja... do działania? Co? Kurczę, a no,
1: taki jestem chyba trochę ambitny chłopak. W sensie jak sobie gdzieś tam postanawiam pewne rzeczy, czy gdzieś sobie tam obrazu to może za dużo powiedziane, bo, bo, bo to nie, 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 nie o to chodzi, ale gdzieś jakiś pomysł, pomysł padł i tak jak mówię, za który chcę wziąć działam odpowiedzialność, no to, no to robię wszystko, żeby. Żeby, żeby, żeby ten pomysł realizować, żeby ten pomysł, pomysł czy, czy, czy projekt był jakby w stu procentach, żeby włożyć w niego jakby 100% zaangażowania i potem mieć takie poczucie, ok, wyszło, bo dałem siebie 100%, nie wyszło, ale dałem siebie 100% i, i to po prostu nie mogło wyjść, bo, bo zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby wyszło ale coś się nie udało, no a jak wyjdzie, no to jest jeszcze większa satysfakcja, no bo widzisz w tym sens. No i to Cię potem już trochę napędza, tak? Jakby osiągniesz pierwszy mały sukces, widzisz w tym sens, no to, no, no to ciśniesz dalej z tematem i, i pojawia się kolejny jakiś lekko większy sukces i, i, i tak dalej, i tak dalej, tak? I w momencie, w którym już no tak jak w naszym przypadku, 4 lata, ponad 50 osób teraz na, na pokładzie, no to, no to już Cię gdzieś to zupełnie... Wiesz, fajnie fajnie motywuje i tak jakby, znaczy to już jakby samo w sobie jest na tyle motywujące, że, że już udało się takie rzeczy zrobić, że, że tak jakby trochę chce więcej, tak? Że okej, okay, no to tutaj po czterech latach taką firmę zbudowaliśmy, no to gdzie będziemy za czterech lata, no to dobra, ciśniemy w tym, w tym i w tym kierunku. Będziemy, będziemy tacy, tacy i tacy duzi. i tacy I no, te kolejne cele, które sobie wystawasz, one same same w sobie tak jakby trochę cię napędzają. Przynajmniej tak, tak, tak jest mówię.
0: No tak mi się teraz właśnie przypomniało, jak, jak mówiłeś o tym e, modelu biznesowym, że, że też dużo startupów, też z reklam chcę, chcę, chcę to e, od razu to, to, to fajnie wyperspodował e, Michał Sadowski e, jak, jak jeszcze w ogóle nie, nie, nie robił Brand24. No może już robił, nie pamiętam dokładnie, może, może już robił, ale Michał to nie wiem, czy, czy ty wiesz, że, że on na początku robił wiesz, bardzo dużo e, filmów takich w internecie i, i chyba jeden z takich jego Hitów jest piosenka internetu robię, nie? I tam właściwie śpiewa, że z reklam nic
1: nie to, będzie. To, to, to niestety, jest, jest, to, to, to się nam jakby nam osobom, które już gdzieś tam mają już jakieś styczność z jakimś swoich projektem prowadziły, czy, czy nadal prowadzą i mają jakieś doświadczenie, no to ten, ten pomysł, żeby nie wiem, zarabiać na reklamach, no on się wydaje całkowicie absurdalny. Bo, bo, bo to jest utopia, ale, ale powiem Ci, że sporo osób przychodzi do nas z, z pomysłami na, 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 na swój biznes. i Właśnie z zupełnie przemyślanym modelem biznesowym, właśnie z podejściem takim, a jakoś to tam będzie z tym modelem. Byleby, żebyśmy puścili aplikację, to jest tak genialny pomysł, że będą miliony użytkowników, bo tego nie ma na rynku i, i, i będziemy zarabiać na reklamach. No, no to trochę tak jakby pozwala ci sprofilować, czy, 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 czy ta osoba jest jakby świadoma i poważna, czy, czy, czy jednak, jednak, jednak nie.
0: Wiesz co, ja myślę, że też dużo ludzi się zapatrzyło na, na, na Facebooka, że o dobra, Facebook ma taki model biznesowy, że oni zarabiają z reklam. to znaczy już nie tylko, bo i handlują naszymi danymi osobowymi, ale to już inna sprawa, ale, e, ale też właśnie tak myślą, o dobra, ci na Facebooku to zarabiają z reklam, my no. też tak będziemy tak, i no to
1: Krzyż na drogę, powodzenia. Zawsze tak, tak ja do tego podchodzę. No, ale jakby podsumowując tą, tą jakby część, no naprawdę model, jakby sensowny model biznesowy jest no, no, kluczowy. Bez tego to, 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 to nie da się nic pociągnąć. To, to autentycznie 99,9% osób albo odpadnie, albo te startupy nie wyjdą. Więc, więc zachęcam gorąco do tego, żeby jednak jak się zaczyna biznes mieć mieć. Zaplanowany, w jaki sposób ten biznes ma zarabiać, a w konsekwencji jak ma rosnąć i jak ma się rozwijać. To jest tym połączone.
0: Jakie Twoim zdaniem kompetencje powinni rozwijać w sobie młodzi ludzie? Hmm,
1: ale mówisz o takich kompetencjach miękkich, czy mówisz o jakichś kompetencjach technicznych, nietechnicznych?
0: Wiesz, co myślę, okay. myślę o miękkich bardziej.
1: Hmm. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie, takie miękkie rzeczy, no to na pewno jakaś taka umiejętność organizacji. I to nie tylko w kontekście swoim, jakby siebie, na przykład dnia, planu i tak dalej, tylko tak, jak mówię, takiego, to jest trochę to, co mówiłem, czyli takiego trochę nastawienia na to, żeby. Tak potrafić zorganizować jakby rzeczywistość wokół siebie, żeby pewne problemy, które gdzieś. Oczywiście mówię to w kontekście budowy własnego jakiegoś tam projektu, startupu. Żeby te projekty, problemy, które gdzieś tam na naszej drodze, czy na drodze tego startupowca się pojawią, na 100% się pojawią, żeby jak taki problem się pojawia, to żeby potrafić go jakby potrafić wypracować koncepcyjnie oczywiście na początku, do niego rozwiązania. Tak? Czyli trafiasz na jakiś problem i, i, i pierwsze, co robisz, to tak naprawdę masz taką umiejętność, że ok, jest problem, ale mam takie i takie scenariusze, jak mogę go pokonać. Scenariusz A daje mi to, scenariusz B daje mi to, scenariusz daje mi, daje mi jeszcze co innego. Wybieram B, bo jest dla mnie i dla, nie wiem, dla otaczającego mnie zespołu, czy zespołu, z którym współpracuję najkorzystniej. No i po prostu potem go realizować. To też nie jest nic nic, nic, nic trudnego, ale zauważyłem, że taka umiejętność, żeby właśnie te taką taka, trochę organizacyjno organizacyjna i właśnie nastawiona na to rozwiązywanie problemów, ona mimo wszystko nie jest jakoś super powszechna, a, a wydaje mi się, że da się gdzieś nad tym, nad tym pracować i, i trochę taką or, no właśnie nad tymi takimi kompetencjami trochę organizacyjnymi, da się nad nimi pracować i, i, i one mogą dać naprawdę fajne rezultaty. I to też nie tylko chyba. W, w kontekście robieniu jakiegoś biznesu czy, czy startupu, choć oczywiście tu się też super przydają, ale w takim codziennym życiu myślę, że to jest dosyć, dosyć ważne. Ja mówię ze swojej perspektywy oczywiście pod tym względem ja jestem raczej nastawiony właśnie na rozwiązywanie takich tak jakichś problemów, które gdzieś się pojawiają, bo, bo trochę jestem racjonalistą w tym, w tym pod, pod względem osobowości, więc. Więc, więc takie też podejście gdzieś w mojej pracy, czy w projektach, które realizuję, też, też mam. Jakich rad byś udzielił
0: osobom, które chcą założyć startup? No, by już wykonali
1: go, go jak najszybciej się da. Jak najwcześniej się da. W kontekście takim, że my założyliśmy stosunkowo startup stosunkowo wcześnie, tak? Bo ja mam teraz 25 lat, założyliśmy go no 3,5 roku temu, tak, czyli tam 22 te dwa niecałe, chyba mieliśmy. Więc to stosunkowo jest, jest młody wiek, ale z dzisiejszej perspektywy to, to już z jakimiś swoimi własnymi pomysłami bym, bym działał w wieku, nie wiem, 18, 19 lat. To jest moim zdaniem najsensowniejszy okres do tego, żeby, żeby jakieś własne pomysły wchodzić do przodu, realizować. Czy one się udadzą, czy one się nie udadzą, to jest jakby druga żadna z tego z tej, z tej perspektywy, ale one mega dużo jakby trafią człowieka nauczyć. Ja się zdecydowanie więcej nauczyłem właśnie pod takim kątem biznesowym, na realizując swój własny projekt, na nie wiem, błędach, pakapach czy, czy na rzeczach, które gdzieś to, 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 też udało, Jest, bo obcując tymi ludźmi, którzy też jakby, swoje biznesy robią i przebywają w tym środowisku, niż, niż, niż na studiach, mimo że gdzieś tam do tej szkoły sensownej chodziłem na, na SGH, pod względem biznesowym nauczyłem się zdecydowanie zdecydowanie więcej takiej praktycznej wiedzy na. na, 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 na no, prowadząc swój własny start. Dziękuję. Chciałem nie komputer do. Ah, sorry, sorry. I zmierzam do tego, że jak jest się, jest, jest się młodym, i można jakby te te rzeczy robić trochę bez konsekwencji. Znaczy bez konsekwencji pod tym względem, że w wieku 18 lat zazwyczaj, oczywiście to nie jest, nie jest reguła, ale jakby ja miałem takie, taki przywilej, można tak powiedzieć, że jakby pod względem i, i, i finansowym, i, i jakby warunków życiowych, no byłem gdzieś, gdzieś, gdzieś też przez rodziców zabezpieczony i znaczy zabezpieczony pod tym względem, że no nie byłem jeszcze w stu na swoim utrzymaniu, mogłem liczyć zawsze ich na, na, na ich wsparcie. Wydaje mi się, że sporo osób które gdzieś swoje startupy zaczyna młodo z takiej sytuacji może też, też korzystać. Nie jesteśmy obarczeni, nie wiem, kredytami na mieszkanie itd tak więc, więc to ryzyko, które podejmujemy jest, jest, jest o wiele mniejsze niż, niż ryzyko, jakbyśmy podejmowali to nie wiem, mając żony za trójkę dzieci za, za lat 10, tak? bo, bo, bo na takie ryzyko wtedy można mi nie pozwolić, bo już jest się odpowiedzialny. Jak ma się te 20 lat, to, to wydaje mi się, że, że to jest idealny okres, żeby pierwsze swoje projekty zbuchać do przodu.
0: Piotr, dzięki ci bardzo za rozmowę. Życzę ci du dużo sukcesów w tym, co, w tym, co, w tym, co robisz. E, Dobra, dzięki bardzo dziękuję. za, za rozmowę.